0: por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa A. y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos.
1: Dicen que el lugar en donde crecimos Determina totalmente cómo nos desarrollaremos cuando seamos adultos. No lo sé. Yo solo sé que aquella casa de más de 100 años de antigüedad en donde crecí es una comunidad de felicidad absoluta, pero también de mi vulnerabilidad. Viví los primeros años de mi vida en la casa de mis abuelos, una enorme casa ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el lugar en donde nací. Una casa con pasillos largos, techos extremadamente altos, pisos cuadrados y millones de vivencias. Una enorme casa con más de un siglo de existir. ¿Qué tanto guardan las paredes de sus tantas habitaciones? ¿Cuántas personas lloraron, rieron, hicieron el amor y también murieron? De pequeña recuerdo vagamente que nunca podía dormir. Después del largo pasillo de la entrada se encuentra la sala del cuarto de la fachada y un cuarto situado justo afuera del primer patio. Ahí dormía yo con mi abuela, pero cuando llegaba la noche siempre me era imposible dormir. Tenía que dormirme acurrucada a ella porque sentía que alguien me observaba. Fue así como comencé a odiar la oscuridad. Muchos años después mi madre me confesó que los primeros dueños de ahí habían muerto justo en esa habitación. Y que también los habían velado Ahora todo tiene sentido Pensé Las noches ahí siempre fueron largas Pesadas Como si fueran parte de una película de terror Que nadie quiere ver La bodega está al fondo Y antes de llegar ahí está el cuarto de atrás Ese cuarto donde por años Se guardaban solo cosas sin uso Y justo afuera hay unas enormes escaleras Que son tan viejas Que dan miedo pisar Y que llevan al ático lugar donde nadie de mi familia quiere subir nunca. Todo lo que sé de aquella casa hoy es porque lo fui descubriendo con el pasar de los años y tristemente también porque lo viví. Una ocasión mi papá arreglaba unas cosas de la bodega, eran cerca de las tres de la mañana y para llegar a la bodega de más del cuarto de atrás se encuentra un patio que tiene justo al lado un pozo, pozo que por años ha sido investigado porque muchos de los vecinos también lo tienen y dicen... Dicen que no son pozos, que es un túnel que antes la gente hacía para poder escapar y que están todos conectados con las iglesias de alrededor, incluso con la Catedral de Guadalajara, que queda muy cerca de ahí. Algunos vecinos han encontrado oro en sus pozos, sí, oro, tazones viejos que valen miles y miles. Algunos han ido más allá y se han hecho ricos, otros, como mi familia, Prefirieron tapar con decenas de maderas y cosas y no saber qué hay más allá. Esa madrugada mi padre arreglaba unas cosas. Él siempre ha sido de desvelarse mucho y además por ese tiempo trabajaba de noche y salía muy tarde. Él dice que me vio parada justo en la puerta que va al patio. Yo tenía seis años y para él fue mucho coraje verme despierta a las tres de la mañana. Vanessa, ¿qué haces despierta? Vete a dormir ya. El grito tan fuerte despertó a mi mamá. Dice que yo me quedé parada sin hacer gesto alguno frente a él durante minutos mientras él gritaba, aunque solo nos dividía la enorme puerta que hay entre el patio y la bodega, pero él podía verme a través del cristal de la puerta, sin hacer gesto alguno, solo parada observándolo, sin decir nada, sin moverme, sin nada. Como era de esperarse, él fue corriendo a regañarme, Caminó rápidamente por el patio y abrió la puerta. Cuando abrió la puerta sorpresivamente yo ya no estaba. Mi mamá se despertó y fue rápido al cuarto donde dormía con mi abuela. Yo estaba dormida, profundamente dormida. Mi abuela tenía los ojos abiertos pues se despertó de los gritos. ¿Qué pasa? Dijo ella entre sueños y los ojos entreabiertos. Estaba Vanessa en la puerta del patio hace apenas como dos minutos. No es verdad. Ella se durmió hace horas, no se ha movido de aquí. Mi padre se regresó con un terror en el cuerpo, que le fue difícil superar esa situación, pues por mucho tiempo no le creyó a mi mamá que ella veía caminar a un hombre de blanco por el patio que da justo fuera del cuarto donde yo dormía con mi abuela. Como mi padre llegaba muy tarde de trabajar, mi mamá lo esperaba, o a veces simplemente ella iba al baño por la madrugada, 2 a m aproximadamente, Pasaba por el largo pasillo que da al primer patio con la cocina. Y ella dice, aterrada, que sentía la presencia de alguien. Esas puertas son tan viejas que se abren de par en par. Hermosas puertas de madera que aún adornan la cocina. Mi mamá dice que cada que pasa por ese pasillo siente esa misma presencia. Pero que un día el terror se volvió más real. Vio a un señor de blanco. Lo vio a través de su reflejo o algo así. Después todo se volvió normal para ella el sentirlo pasó a ser normal y digo normal porque me es imposible creer que alguien pueda acostumbrarse a eso a ver un hombre de blanco que te persigue por todo el patio cada madrugada tal vez algún día se vaya pero no si pudiera contar todo lo que hemos presenciado no solo mis padres sino todos en general primos, tíos, abuelos amigos, hermanas y yo no terminaría Juro que no terminaría, pero creo que hay una gran dimensión entre escuchar y ver en carne propia. Quizás sea bueno contar que un día mi mamá se le ocurrió arreglar la cocina y mandó tirar la pared completa del comedor. Quería poner mosaicos bonitos que dejaran ver que la casa no es tan antigua como parece. Mi abuela aún estaba con vida y no quería. Decía que le daba miedo que encontráramos algo en las paredes, porque ella sabía que en sus tiempos, y muchos años antes de que ella naciera, la gente enterraba cosas en las paredes, sus más grandes tesoros, dinero, oro y hasta cuerpos. Parece que mi mamá no entendió la inmensidad de lo que ella decía, porque al tirar las paredes, ojo, solo la de la cocina y comedor, encontraron unos jarrones preciosos de oro puro y algo más. Algo que sorprendió a todos en mi familia, huesos, sí, Tal cual, encontraron huesos, muchos, muchos huesos. No se podían quedar con la duda y los mandaron a investigar. Huesos humanos, por un momento pensaron que eran de animales o algo así, pero no. Eran huesos humanos enterrados en la pared de la cocina. Solo de pensarlo, me da pavor. Y qué bueno que yo era demasiado pequeña como para saber qué pasaba. Ahora me pregunto, ¿qué más habrá en todas las paredes? Mi primo Luis, uno de los siete primos que tengo, y que también en algún momento de sus vidas vivieron ahí, alguna vez y ya más grande vivió algo que lo hizo salirse de la casa inmediatamente y no querer volver a vivir ahí nunca más. Tenía alrededor de 17 años y jugaba a Xbox con mi otro primo Carlos. Él cuenta con titubeo porque no le gusta hablar de esto, Queda temprano entre comillas, las doce de la noche para ellos, y jugaba con mi primo cuando de pronto quiso ir a la cocina a prepararse algo de comer, quizá botana, un simple sándwich. Fue solo y antes de prender la luz, vio con sus propios ojos algo que lo dejó totalmente perplejo y temblando, un señor vestido de blanco, mirándose al cuarto de mis abuelos. Él señalaba con el dedo el cuarto, estaba vestido de blanco como si fuese doctor y era alto, muy alto, nos ha dicho a los que le hemos preguntado, mi primo dice que no pudo contenerse y se echó a llorar por horas. Sus ojos vieron atónitos a ese hombre de blanco que probablemente sea el mismo que mi mamá vio durante años. Cabe mencionar que mi abuelo veía fuego en su cuarto, cuarto en donde durmió gran parte de su vida. Así como todos, absolutamente todos, vimos alguna vez sombras, escuchamos ruidos, murmullos, o vimos caer cosas frente a nuestros ojos. Hemos llevado sacerdotes a lo largo de muchos años. A veces la casa parece tranquilizarse como si fuera parte de una especie de magia que hace que por un tiempo todo esté en paz. Y de repente todo cambia y las presencias se vuelven a sentir como aquellos pasos que yo escuché por años cuando era niña en el pasillo que da hacia la cocina. He visto sombras blancas, oscuras. Alguna vez vi la mitad de un hombre de negro con sombrero, el correr de una niña con vestido blanco ampón, y la voz de una mujer que por dos años seguidos me despertó exactamente a las cuatro de la mañana. Pero amo la casa de mis abuelos, casi como me aterra, casi como los recuerdos que se adueñan de ella y su casa vecina que se encuentra justo a la vuelta, la muy conocida como el Palacio de las Vacas, una antigua casa construida a finales del siglo XIX. Mucho se habla de ella, que fue adquirida por Segundo Díaz, primo de Porfirio Díaz, pero mi familia sabe más de esa casa que mucho de lo que se habla de ella por internet y voces. La familia de mi abuela, incluso mi abuela materna, era Díaz, así que sabe mucho, mucho más, pero mi curiosidad no podía quedarse quieta. Cuando tenía 15 años y escribía para un periódico, quise hacer un reportaje de ahí. Me decidí a conocer al nuevo dueño y lo entrevisté, el estadounidense John Davis. Él quedó maravillado con el Palacio de las Vacas la primera vez que lo conoció. Mire sus ojos intactos, sin miedo, a pesar de ser el nuevo dueño de una casa en donde se construyeron 24 habitaciones, dos comedores, una capilla propia, cuatro patios y diez baños. Y una historia más que aterradora, pero es aterradoramente preciosa. Es imposible pensar que alguna vez fue abandonada. Muchos dicen que es porque hay tantas almas en pena como para poder vivir ahí. Pero aunque no lo crean, el señor Davis decidió vivir ahí desde el día en que la compró. Y solo, así es, vive solo en el Palacio de las Vacas. Recuerdo haberla conocido. Tenía tanta curiosidad por sentir el frío de esa mansión. Ansiaba recorrer sus pasillos y ver sus hermosos muebles y habitaciones tan únicas como irreales. La historia de esta casa se siente en el aire, y hasta sentir escalofrío se siente único. Cuando la recorrí, miré sus hermosos murales que aún guardan tantas memorias, murales que aún tienen la tinta del amor con el que se pintaron. Como parte de este, cuenta con murales del artista plástico Javier Guerrero, discípulo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, al cual se le encargó embellecer muros y techos de la residencia, con 80 murales, asenta murales pintados en las paredes de todo el Palacio de las Vacas, murales que embellecen todo el palacio desde paredes y techos, y las 24 habitaciones que son tan hermosas que parecen de un cuento, un cuento del que no sabemos cuál historia es verdadera, porque el Palacio de las Vacas ha sido todo menos lo que hablan. Se dice que fue orfanato, museo, escuela, convento, inicialmente un lugar para ordeñar vacas por eso el nombre, pero por muchos años fue una casa abandonada que nadie quería adquirir por el peso de su historia, porque mucha gente vivió ahí, pero también murió, porque al entrar ahí sientes un gran peso en el pecho que te es difícil quitar una sensación de que te persiguen, te observan y no te dejan en paz. He ido al Palacio de las Vacas muchas veces, me ha aterrado tanto, que ahora solo cuando voy a Guadalajara de visita, paso, pues está la vuelta de casa de mis abuelos, y veo por fuera lo increíblemente maravillosa que es subo la mirada, miro el invernadero, y me gusta imaginar cuántas personas pasaron por ahí subieron ahí y vivieron tantas cosas, pero ni por una razón, me gustaría volver a entrar y sentir lo que he sentido ahí dentro, empujones más murmullos y más sombras sombras, que estoy segura, no son solo eso también quiero mencionar que me ha alegrado por esa casa, como cuando la Secretaría de Turismo permitió que se dieran recorridos para conocerla, cuando por unos años fue un restaurante de noche, y cuando finalmente y actualmente es una casa antigua que sigue conservando sus mismos muebles y objetos antiguos, pero que solo es rentada para sesiones fotográficas y videos de artistas. Lo único que sé es que hay mucho más allá acerca de aquellas casas de más de un siglo de vida, mucho más de lo que hablan, piensan o dicen los demás, incluso más de lo que yo misma he vivido o sentido en carne propia. Tal vez mi miedo a la oscuridad jamás se vaya, porque no importa dónde vaya, siempre llevo en mi mente los recuerdos de esas dos casas que marcaron mi infancia. Quizá pase la historia de las vivencias que guardan más allá de las paredes, y sorpresivamente, y un día alguien los descubra, los vea o tal vez, solo tal vez, los fantasmas, como algunos les llaman, sean los que nos observan a nosotros.
0: Como se habrán dado cuenta, la voz tan hermosa que escucharon no era la mía, sino la de mi amiga Vane, que nos hizo el honor de acompañarnos en este Sin Retorno número 7 para platicarnos una de sus historias paranormales. A ella la pueden seguir en Cielo Vanessa con doble S en cualquiera de sus redes sociales. Vane tiene un podcast que pueden encontrar también aquí en Spotify. Igual poniendo Cielo Vanessa en el que ayuda a personas a salir de problemas de la tristeza, de la depresión, etc. La verdad está muy, muy, muy bonito el podcast. Les pido que vayan y que lo escuchen. Es muy relajante además escuchar una voz tan bonita y tan tranquila que te guía hacia... Digamos que una paz y felicidad absoluta Pero bueno, el Sin Retorno número 7 también va a tratar de historias paranormales Vamos a contar muchas otras que me han estado enviando Y espero que lo disfruten tanto como el Sin Retorno número 6 Que me estuvieron comentando que les había gustado mucho Así que seguiremos por esta línea en este Sin Retorno número 7 Espero que lo disfruten Y sin más, empezamos El año pasado, en el mes de febrero, falleció el hermano de mi abuela. Él era muy apegado a ella. Ella tiene 66 y él tenía 54. Sufría de atrofia muscular desde joven y ya no podía caminar. Mi abuela siempre lo cuidaba. Ella iba todos los días a visitarlo. Cuando lo traía a casa, siempre lo llevaba a mi cuarto para que yo le pusiera videos que él quería en internet. Cuando era niño, siempre veíamos televisión juntos. Hasta el último de sus días decía que me quería mucho porque yo era el más bueno con él. Después de que falleció, mi abuela lloraba mucho. Lloraba todos los días. Bajó mucho de peso y eso nos preocupaba a todos porque es mayor de edad. Días antes de mi cumpleaños, el 31 de marzo, ya después de que él había fallecido, soñé con él. Estaba parado, de pie, vestido con la ropa que siempre le gustaba usar sus jeans y su camisa roja de cuadros. Lo vi y empezamos a hablar. Me decía que estaba feliz porque estaba con sus papás y que estaba volviendo a caminar, que siempre veía a mi abuela llorando y que eso lo ponía muy triste, que la extrañaba mucho. Le dije que le dijera a ella o que me esperara para que yo se lo dijera. Él me dijo que no quería y que yo le hiciera el favor de decirle. Me dijo también que si él se le aparecía en sus sueños... Ella iba a llorar y él no quería eso. Le insistí y le dije que esperara. Bajé corriendo y le dije a mi abuela que subiera. Ella no podía verlo. Le dije que estaba enfrente de él y que por favor lo escuche. Ella empezó a llorar y le decía, hermano, háblame. Él al verla llorar, desapareció. Acompáñame a mi abuela abajo y vuelvo a subir al techo. Me dice que por eso no quería hablar y que yo le dijera. Al despertar cerca de las 5 de la mañana... ...me levanto y escucho que alguien se meta al baño. Espero para saber quién era y era mi abuela. Le dije que tenía que hablar con ella. Al contarle el sueño, ella lloró... ...y me decía que lo extrañaba mucho... ...pero que cumpliría con no volver a llorar... ...para que su alma pueda descansar. Desde ahí, la abuela aprendió a sobrellevar esto... ...y por fin sentía paz... ...de saber que su hermano estaba feliz... Y descansando en paz Esto no me pasó a mí Sino a mi hermana Pero después de lo que contaré Me pasó casi lo mismo hace como una semana Pasó en octubre del 2018 Mi hermana se había quedado sola en casa Ya que mis padres y yo No nos encontrábamos en la ciudad Estábamos fuera del país Por un largo tiempo la primera semana que se quedó sola, todo iba bien. Ella iba a la escuela, al trabajo, a dormir y así sucesivamente. Ya hasta que llegó la segunda semana del miércoles, creo que fue cuando todo empezó a pasar. Empezó en mi cuarto. Eran las 11 de la noche. Así es como lo platica ella. Dice que escuchó al perro ladrar y ladrar antes de dormir. Se duerme y fue cuando despierta de golpe a las 2 de la mañana. Voltea y ve una silueta de un hombre parado en la puerta. Mi hermana pensó que el perro no había ladrado cuando tenía que ladrar. Pensó cosas horribles como que el tipo ya la iba a matar o la iba a violar. Dice que no se podía mover de la cama. Mientras el tipo caminaba lentamente hacia ella, nos platicó que se había hecho la dormida para esperar lo que iba a pasar. Ya cuando abrió los ojos, dice que no lo tenía enfrente. Mi hermana de lo asustada seguía sin poder moverse. Lo único que podía pensar era decir salmos en su mente, ya que ella es creyente. Cuando dijo los salmos, el tipo empezó a caminar hacia un ropero grande que tenía, y se metió ahí. Eso fue lo que pasó la primera noche. La segunda noche decidió dormir en el cuarto de mis padres. Pero cuando llegó la madrugada, empezó a escuchar cómo rasguñaban lentamente la puerta. Los rasguños se hacían cada vez más fuertes, al punto en que la despertaron. Ella salió rápidamente afuera donde estaba el perro para meterlo a la casa. Quería checar cuarto por cuarto y por toda la casa si alguien se había metido. Después de esas noches, ya no había sucedido nada hasta hace dos semanas que me pasó algo a mí. Fue la semana pasada. Desperté como a las 3 de la mañana. Empecé a escuchar pasos y vi claramente como una silueta entraba por mi puerta. Caminaba lentamente hacia mi cama y no dejaba de verme. Cerré los ojos para hacerme el dormido pues no sabía qué hacer. Cuando sentí que había llegado al lado de mi cama, me quedé sin moverme. Era tanto el miedo que invadía mi cuerpo que no sabía qué hacer, pero empecé a sentir mucha adrenalina. Pensándolo mucho, desperté y di un golpe. Después me levanté y prendí la luz inmediatamente, pero no había nadie, o al menos nadie que se pudiera ver con la luz encendida. Y esto, es todo lo que ha pasado en mi casa. Cuando mi papá murió yo tenía cuatro años, eso hizo que nos fuéramos a California. Una noche, ya cuando iniciaba la madrugada, alrededor de las 2.50 de la mañana, una de las ventanas se reventó. Mi hermana menor de dos años no paraba de llorar. Cuando volteé a la ventana vi claramente la forma de un hombre. Era un rostro que no se distinguía nada de él más que sus ojos grandes y rojos. Mi tío también lo vio y empezó rápidamente a orar. Al día siguiente nos levantamos y nos dimos cuenta que alrededor de toda la casa había arena. Y en la arena estaban las huellas de un tipo de chancleta que usaba mi abuelo. Pero mi abuelo estaba en México. Días después, recuerdo que entre dormido y despierto, me salí del cuarto porque escuchaba unas voces. Y en la sala, cuando todos dormían, vi a mi tío discutiendo con una sombra negra. Él dice que lo soñé. Pero yo lo tengo muy claro Aún recuerdo ese rostro todo negro Con ojos rojos en la ventana Esto pasó dos días antes de que mi padre muriera En ese tiempo yo dormía en la sala En un sofá cama En esa sala hay una ventana Y de la ventana se alcanzaba a ver En la calle de enfrente un árbol enorme Recuerdo que en la madrugada Alguien me habló al oído Solo escuché mi nombre Rápidamente desperté y al voltear a la ventana En el árbol estaba una figura negra Como encapuchada Traía algo que le cubría la cara No se alcanzaba a distinguir qué era Pero solo señalaba hacia el cuarto de mis papás Estaba en Chiapas, en un cuartel militar En aquel tiempo era soldado Iba entrando, apenas era recluta, y pues me tocaba hacer mucho trabajo y poco dormir. Un día, cuando llevaba apenas como una semana trabajando, me tocó hacer guardia. Cuando acabé la guardia, me dieron chance de ir a dormir. Me tocaba dormir en un cuarto donde estaban todas las literas, pero ese día no había más militares, ya que todos habían salido a operaciones. Me tocaba quedarme solo en el cuarto grande y con todas las camas. Eran las 11 pm apenas e intenté usar mi celular, pero este se había quedado sin carga. Empecé a buscar entre las camas alguna que tuviera un enchufe cerca. La encontré y me acosté en esa cama. Después de unos minutos empecé a escuchar muchos ruidos en el baño, y que apagaban las luces, abrían la llave, etc. No presté atención de lo cansado que estaba, y pues olvidé que nadie puede entrar sin que me tocara verlo pasar. Después de un rato me quedé dormido Y luego un fuerte ruido en el cuarto me despertó Me quise levantar pero no podía Alguien me estaba asfixiando Estaba arriba de mí y era muy fuerte Yo me asusté, pensé que algún soldado me estaba haciendo eso y no podía moverme ni nada Y en eso entra un compañero a buscarme y prende la luz No había nadie arriba de mí no quise mencionarle nada al compañero Porque pensé que no me iba a creer Al día siguiente me preguntaron Que dónde había dormido Y que si había podido dormir Después me enteré que esa cama Era de un soldado que falleció Durante la época de los zapatistas Y nadie puede dormir ahí Porque no los dejan descansar Pensé que era broma Pero esa noche el compañero asignado a esa cama Bajó el colchón de la literal piso para dormir Le pregunté que por qué y me dijo que porque si no, no lo iban a dejar dormir Y esto pasó aproximadamente hace tres años Cuando mamá era niña, me contaba que siempre soñaba con un señor Sentado en unas nopaleras Me contaba que duró soñando con ese señor casi seis años Eran sueños muy frecuentes Hace cuatro años, cuando empecé a vivir solo, estaba un día en la madrugada terminando de pintar uno de los cuartos y me tocaron la puerta. Me asomo y le pregunto qué se le ofrecía. Era un señor de sombrero alto y algo robusto. Me pregunta, ¿aquí es la casa de Chabelita? Isabel es el nombre de mi madre. Y le digo, no, está equivocado. Al día siguiente le cuento a mi mamá. Y me dice que la descripción del señor coincide con el de los sueños que ella tenía de niña. Pasaron dos semanas y salí fuera por cuestión de trabajo. Una amiga falleció. No pude despedirme de ella ni acompañar a su familia en las capillas, ya que sí me encontraba muy retirado de México. A los días que llegó a mi casa empecé a soñar con mi amiga, pero en el sueño se sentía muy real la plática. El último día que soñé con ella estábamos sentados en la sala de mi casa. Ella me dice que ya habían llegado por ella. Tocan a la puerta y ella se levanta, abre y era el mismo señor que había visto mi mamá durante muchos años y el mismo que unos días atrás había tocado mi puerta. Y es así como damos por terminado un episodio más de Sin Retorno, el episodio número 7. Quiero darles las gracias a Andrés, Santiago, Adrián, Alejandro y Antonio, que fueron los que me compartieron estas historias. Y por supuesto también no me puedo quedar sin agradecerle nuevamente a mi bebé Vane, que estuvo acompañándonos en el Sin Retorno de hoy. Y eso lo hace muy especial porque sería... La primer la primer invitada de Sin Retorno, entonces estoy muy contenta, muchas gracias bebé, te amo mucho. De verdad, síganla en sus proyectos, tiene ideas muy padres, todo, todo lo que compartes de amor, de autoestima, de apoyo. Y está bien increíble su trabajo, lo que ella hace. Vayan y denle mucho amor, la pueden seguir como Cielo Vanessa en todas sus redes. Por otra parte... Este, pues ya hemos progresado mucho en Sin Retorno ya estamos más cerquita de llegar a las dos cifras, quiero seguir subiendo más programas para llegar rápidamente a los 10 y luego 11 y luego 13 y luego de repente que sean tres cifras y igual no me queda más que agradecerles porque la audiencia cada vez es más grande también tenía pendiente hacerles una invitación, estamos en mi canal de Twitch que es Melisa con doble S e Y H, estamos leyendo un libro de cuentos que se llama El Espejo de Todos los Mundos y los temas como se podrán imaginar. Son de todos los temas que tocamos aquí también, está muy muy interesante y pues los invito a checar los capítulos, lo que leemos y la comunidad de Twitch que está muy padre, todos compartimos las mismas cosas. Este libro lo escribió Gibran Hinojosa y es muy 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 bueno, después estaremos regalando uno para que lo tengan también. Espero que les haya gustado mucho el Sin Retorno del día de hoy. A mí me encantó. Los siguientes tengo preparadas algunas cosas que les van a gustar también bastante. Y pues sin más, los dejo. Muchas gracias por haber estado en Sin Retorno una vez más conmigo. Recuerda que me seguirás escuchando. Hasta el próximo.